0: ¡Qué gusto verlos hoy! Gracias por acompañarnos en nuestro último grupo grande del 2018. De verdad que nos encanta recibirlos. Si es la primera vez que estás acá, gracias, gracias de verdad por dedicarnos un espacio de tu domingo. Gracias por aceptar esa invitación de quien te invitó. Gracias por tomar la decisión de estar acá probablemente si viste en nuestras redes sociales. De verdad que valoramos mucho su tiempo. Este, y nuestro objetivo acá es simplemente que puedan pasar un buen momento, un buen tiempo, que puedan conocer probablemente a alguien y sobre todas las cosas que puedan llevarse un mensaje que generalmente pueda ser relevante para su vida y que eventualmente puedan poner en práctica. Y amigos, nos llegó la Navidad, ¿no? Otra vez nos llega la Navidad y probablemente si tú eres igual que yo, te encanta esta temporada, aunque tengo que reconocer que a algunos no, no tanto, no les gusta tanto porque... Si somos honestos, yo creo, y si comparamos nuestras Navidades, especialmente como adultos, si comparamos nuestras Navidades como adultos, yo creo que hay diversas experiencias, ¿no? Tenemos Navidades muy buenas, tenemos Navidades más o menos, y tenemos Navidades que no queremos ni recordar, ¿no? Pero lo interesante es que si comparamos nuestras experiencias de Navidades como niños, ahí sí hay mucho más cosas en común, porque a uno de niño le encanta la Navidad, ¿no? No puedes esperar para que sea Navidad y cuentas los días. Y, y, y la pregunta cuando eres niño es, oye, ¿cuánto falta para que sea Navidad? ¿No? Y son largos los días. Ya de adulto uno lo que pregunta es, ¿ya va a ser Navidad otra vez? ¿No? Porque es tan rápido que pasa el tiempo. Pero independientemente de cuál sea tu experiencia, yo creo que todos tenemos diferentes este, miradas, ángulos, experiencias en la Navidad. Una de las cosas que mucha gente disfruta mucho es la comida. Yo no sé cuántos de acá le gustan los buñuelos y el ponche y todo eso. Este, en Monterrey en Navidad acostumbramos mucho a comer tamales. Acá en México como los tamales todos los fines de semana. Pero allá en Monterrey los tamales son como especiales de Navidad, yo no sé por qué. Este, mis amigos venezolanos nos dicen que la yaca parece que es la buena, ¿no? En Navidad, la ensalada de gallina... No sé por qué le dicen ensalada de gallina, a ver si algún día me explican cuál es la diferencia, porque ensalada de pollo, y ensalada de gallina, me parece lo mismo, ¿no? Pero para ser honestos, ¿sabes? Que para mí este, este tema de, 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 de la comida no es tan, tan especial, a mí sí me gusta todo eso, pero para ser honestos, mira, yo desde niño, para mí el tema de los regalos, los regalos era lo importante como niño. ¿Sabes? Que mi mamá siempre se preparaba con mucho tiempo y como yo cumplo años en Navidad, no sabía cómo decirles, ¿verdad? Pero yo cumplo años en Navidad, este salió natural ¿no? salió natural este pues mi mamá preparaba una cantidad de regalos en casa y ella con, con, con tiempo apenas entraba en diciembre los envolvía y los escondía en casa y sabes que la semana pasada estuvo mi mamá de visita acá de Monterrey y mis hijos pusieron una cara así de asombro cuando mi mamá les contaba que yo antes de tiempo andaba buscando los regalos de travieso ¿no? tratando de, de, de encontrar los regalos antes de tiempo y se quedaron papá ¿en serio? le dije sí hijos es mi etapa de rebeldía pero Dios me transformó pero, este, pero no, de verdad, yo creo que todos todos tenemos diferentes experiencias, la verdad a mí me encanta, me parece, me parece increíble y disfrutamos muchísimo de este tiempo. Pero sabes que hay algo interesante alrededor de la Navidad y, y tiene que ver con la perspectiva que la gente tiene alrededor de esta celebración. Este, yo creo que, que ha cambiado mucho, de, de un tiempo para acá, la perspectiva de la gente alrededor de la Navidad definitivamente ha cambiado. Esta semana pasada justo tuve un desayuno de, de negocios con una persona y cuando nos despedimos este, le dije, oye, pues que te vayas súper bien, o nos vemos hasta el próximo año, nos vemos en enero, pero, pero pasa una súper feliz Navidad con tu familia, ¿no? Le dije yo y me contestó, oye, sí, este, felices fiestas, ¿no? me dijo felices fiestas y me hizo pensar, no pensar mal porque no creo que tenga nada de malo el decir felices fiestas en lugar de decir feliz navidad, pero sí me hizo pensar en esta tensión que parece cada vez más grande entre una celebración cristiana y la necesidad natural de la gente de simplemente celebrar. Recientemente leí un artículo en CNN en español, probablemente tal vez tú lo has visto, donde una persona la entrevistaban y le decían, este, y él decía lo importante que es para él esta temporada de descanso. Y él decía lo importante que es para él poner el pino, pasarlo con la familia y todo eso. Y todo eso pues suena tal vez normal para mí, suena normal, hasta que me di cuenta que la persona que estaban entrevistando era una persona atea. Y me hacía pensar, y obviamente ya se imaginan, ahí en el artículo este, eh, pues, venía describiendo una cantidad de cosas. De hecho les quiero leer una, un, una parte de ese artículo que me parece interesante y me hizo pensar mucho. Fíjense lo que dice. El hombre decía, los cristianos no son dueños de diciembre. Incluso si la Navidad como fiesta cristiana no existiera, creo que había muchas razones por las que tiene sentido tomar un par de semanas de descanso al fin de año cuando el clima no es el mejor y cuando todo el mundo necesita un descanso del trabajo. Y obviamente ya se imaginan que abajo, ya ven que a veces se ponen los, los comentarios del ¿no? artículo. Pues estaban ahí debatiendo, ¿no? y muchos cristianos muy ofendidos y otros ahí defendiendo el punto y todo eso. Pero independientemente de si tú te puedas sentir ofendido por algo así o tal vez tú estás a, a, a favor de esto o de acuerdo con esto, yo creo que hoy más que nunca la pregunta obligada alrededor de la Navidad es la siguiente, ¿la Navidad es un mito o es una verdad? ¿Será que la Navidad es un mito o es una verdad? Porque sabes, independientemente de cuál sea tu contexto, Independientemente de cómo sea que te educaron o qué fue lo que te inculcaron tus padres, yo casi te puedo asegurar que ha habido momentos en tu vida que tú te has detenido a pensar y dices, ¿será que esto realmente es verdad? Y probablemente no lo haces este, abiertamente, ¿no? Y tal vez mucho menos lo haces en esta temporada en donde por todas partes de la ciudad vemos nacimientos con niños Jesús y María y José y el pesebre por todas partes, como que no queda mucho, ¿no? Ya me imagino ahí en, el, en la cena de Navidad, oye mamá, oye papá, ¿sabes que He estado pensando en, en, pensando en esto de Navidad y se me hace que es puro choro. No dices eso, ¿no? No dices eso porque, pues capaz que te desheredan. Pero la realidad es que cada vez más este, hay estos pensamientos que pasan por nuestra mente. Estos pensamientos, probablemente, he escuchado de personas y probablemente a ti te ha pasado que piensas, ¿y será que esto es verdad? Porque si te detienes a pensar, oye, un ángel hablando con un pastorcillo en el Medio Oriente, unos reyes magos siguiendo una estrella, ¿qué tan rey o qué tan mago eres si estás tratando de seguir una estrella? O sea, ¿cómo se sigue una estrella? ¿Una virgen dando a luz a un bebé? ¿Cómo crees, no? Y la verdad es que cada vez. Hay, 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 hay más cuestionamientos y más conversaciones abiertas alrededor de eso, pero es, es tal vez tanto el empuje, es tanta la tradición alrededor de la Navidad que pocas veces nos detenemos realmente a pensar en esto. Y por otra parte está la pregunta de, oye, ¿por qué la historia de la Navidad está en la Biblia? Porque la verdad es que en términos de seguir a Jesús, en términos de creer en Dios, no es como que necesitamos el detalle de cómo fue que nació, como, y además como que no hay una aplicación directa, ¿no? O sea, como que Jesús nació de una virgen, entonces yo tengo que, ¿qué hago? ¿no? O sea, no mucha gente cree y dice que, que la Navidad es importante porque valida y da credibilidad a todas las enseñanzas de Jesús. Y puede ser, yo en lo personal creo que hay un problema con eso, no un problema, sino más bien creo que hay otras cosas más importantes en la vida de Jesús que validan y dan credibilidad a todo lo que Él dijo. Y a lo que me refiero es a su resurrección. Porque, amigos, si tú tienes... Un amigo que, que, que de repente junta a 12 y les dice, hoy ¿saben que En algunos días me van a matar. Pero no se preocupen que cuando cumpla el tercer día voy a regresar. Y luego sucede, efectivamente prediciendo su muerte y su resurrección. Honestamente, amigos, lo que diga. Lo que diga, yo quiero estar en su equipo, no me importa dónde naciste, quién fue tu papá, quién fue tu mamá. Si alguien logra hacer eso, honestamente, yo, yo, yo lo sigo. Y es el caso de Jesús, pero independientemente de eso, la verdad es que la historia de la Navidad es difícil de creer, es difícil de abrazar, sobre todo si tienes que creer absolutamente todos los detalles de la Virgen y del Ángel y la estrella. No. Ahora, si te gusta la historia, probablemente inclusive has escuchado tantas ocasiones en las que se habla o probablemente has leído estos cuentos de que cada vez que nacía alguien famoso, cada vez que aparecía alguien famoso en la Tierra, sucedían eventos especiales en el cielo. Había eventos con cuerpos celestiales, por ejemplo cuando nació Julio César, Julio César el, el dictador romano, no el boxeador Julio César Chávez, este, cuando nació él hay cuentos que dicen que Júpiter y que Marte se alinearon y así con él y con muchos otros personajes. Así que el escuchar que cuando nació Jesús había una gran estrella en el Medio Oriente pues probablemente no te parece tan exclusivo o tan único, ¿no? Además, tengo la sospecha que no crees que Júpiter y Marte se alinearon cuando nació Julio César, entonces, ¿por qué, de creer? ¿por qué habrías de creer que Jesús, que cuando nació Jesús sí había una gran estrella? Pero el pequeño detalle, amigos, el pequeño gran detalle en, este, en, estos, en estas historias de Julio César y de muchas otras gentes famosas, es que esas historias surgieron muchos años después de que habían muerto, muchos años después inclusive de que se reconociera la importancia histórica de esas personas. Y en el caso de Jesús, no fueron ni si fueron pocos los años que pasaron después de su muerte y resurrección, cuando ya había, ya estaba por escrito todas estas historias. No pasó ni una generación completa cuando ya estaba todo este detalle de su nacimiento, de los milagros, por escrito. Mucho antes que el mundo reconociera la importancia y el impacto que Jesús tendría en la humanidad. Pero aún así. Aún así, la verdad es que la Navidad es una historia difícil de abrazar. Es una historia difícil de abrazar, resulta muy mítico. ¿no? Y tal vez algunos jamás, algunos que estás aquí sentado y probablemente jamás habías pensado esto que yo te estoy diciendo porque fue lo que te enseñaron tus papás y, y simplemente lo crees. Probablemente algunos de ustedes están aquí sentados y dicen Oye, yo, había, yo he pensado eso muchas veces y no pueden creer que yo estoy hablando de esto. Acá, acá al frente Pero el problema El problema de, 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 de este tema de, de esta dificultad probablemente Que tú puedas tener en aceptar La historia de la Navidad En abrazar la historia de la Navidad Porque si somos honestos amigos A la luz de la, de, del razonamiento humano Y de la lógica es difícil Pero el problema con eso Es que probablemente esa sea la razón Por la que te resulta difícil Abrazar otras cosas que están después De la historia de la Navidad otros, otras historias que están dentro del Nuevo Testamento Y si ese es tu caso amigo Yo hoy quiero leer unos pasajes, unos versos Que creo que tienen el potencial de ser los versos más importantes Para ti en todo el Nuevo Testamento Porque si tú eres una de las personas que dicen ¿Sabes qué? Mira, no, tranquilo Yo estoy bien, estoy dispuesto a aceptar el mito de Jesús Así como yo acepté el mito de Santa Claus porque mamá creía eso, a mi abuela creía eso, yo iba a misa, yo iba a la iglesia, no necesito investigar y validar que estos fueron hechos históricos para aceptar esta tradición, para aceptar los sentimientos, para aceptar la emoción, para aceptar la buena voluntad de la Navidad. Amigos, si ese eres tú hoy, si tú estás ahí, lo que vamos a leer hoy juntos, tiene el potencial de ser versos que Dios puede usar, para borrar de tu mente todos los mitos que tienes alrededor de la vida de Jesús y especialmente alrededor del Nuevo, del Nuevo Testamento. Así que quiero decirles y quiero hablarles de la Navidad, de la historia tradicional de la Navidad. La historia tradicional de la Navidad la encontramos en un libro que se llama Lucas. Y le decimos libro y le decimos evangelio, pero en realidad lo que es, es un documento muy antiguo, un documento del primer siglo que en su tiempo fue tan importante y tan impactante que mucha gente, la gente de su tiempo lo leía y lo leía y lo leía y después lo empezaron a duplicar y a replicar y a distribuir hasta que eventualmente este documento junto con otros documentos del primer siglo los juntaron para formar lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Y lo interesante de este documento es que la persona que lo escribió este, se llamaba Lucas, por eso le llamamos Lucas, esta habilidad de la creatividad en el primer siglo no era muy importante, pero lo importante es que Lucas era un médico. Y Lucas tenía una habilidad de atención al detalle como pocas personas en el primer siglo. Y Lucas no era judío. Entonces es muy interesante porque Lucas no estaba buscando un Mesías. Lucas no estaba esperando un un Mesías, mucho menos un Mesías que, que iba a nacer de una virgen. Es más, ni la gente judía estaba esperando un Mesías que naciera de una virgen, no era parte del, de la descripción del, del Mesías que ellos estaban esperando. Y en ese tiempo había muchas personas que se decían ser el Mesías, había muchos falsos Mesías. Y créeme, una de las cosas que nunca dijeron esos falsos Mesías era, oye, ¿sabes qué? No estoy seguro de que mi papá realmente sea mi papá. Creo que mi papá no es de este mundo creo que mi papá no es humano nadie decía eso porque si tú decías eso automáticamente te descalificabas. la descripción del mesías era que tenía que ser un descendiente del rey david el famoso rey david tenía que ser un descendiente del rey david entonces nadie decía eso sin embargo este hombre lucas decide abrazar las enseñanzas de jesús y lucas tenía un amigo un amigo que se llamaba teófilo y Teófilo era un seguidor de Jesús, era un cristiano, tal vez como tú, que crees, pero que tienes muchas dudas. Que tienes muchas dudas y, y, y has escuchado algunas cosas, pero tienes muchas dudas de los detalles, del orden de las cosas. Porque Teófilo vivió en el primer siglo. Cuando Teófilo empezó a seguir a Jesús, todavía estaban vivos muchas de las personas que habían visto a Jesús ser crucificado y después haber resucitado. Entonces Teófilo escuchaba alguna historia de Jesús, alguna anécdota y decía, oye Lucas, escuché esto de Jesús, ¿será que eso sí pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Antes o después? Oye Lucas, escuché esta otra cosa de Jesús, ¿eso pasó o no pasó? ¿Cómo está el orden? ¿Sabes qué? Tengo muchas dudas Lucas. Entonces Lucas decide sentarse y escribirle a su amigo un orden, un relato ordenado de la vida de Jesús. Y amigos, lo que Lucas escribe, lo que hoy tenemos como este libro, este evangelio, este documento antiguo que escribió Lucas, en realidad no se lee como un mito. No se lee como un cuento. No se lee como una fábula. Creo que juntos me acompañen a ver los primeros cuatro versos de cómo empezó a escribir Lucas. Este relato que escribió para su amigo Teófilo. Fíjense lo que dice ahí. En Lucas 1, en el verso 1, iniciando dice muchos han intentado hacer un relato, no un cuento, no una historia, un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros y las cosas que se han cumplido entre nosotros se refieren a los eventos y a, y a lo que sucedió alrededor de la vida de Jesús me parece increíble y fascinante que en el primer siglo este hombre Lucas mucho antes de que Jesús fuera famoso mucho antes que siquiera existiera la iglesia mucho antes de que se corriera la voz Lucas se siente y dice Teófilo mira hay mucha gente que ha tratado de escribir un orden en orden este tema de la vida de Jesús estas cosas que pasaron entre nosotros yo voy a ser uno de ellos yo voy a ser uno de esos muchos que han tratado de hacerlo hoy dos mil años después tenemos cuatro narrativas de la vida de Jesús Mateo Marcos Lucas que estamos leyendo ahora y Juan, pero yo imagino que cuando Lucas empezó a escribir y puso muchos, pensó pues mira están las anécdotas de, 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 de Paco, están las anécdotas de Susi, están las de Federico, hay muchos, hay muchos, yo voy a ser uno de ellos y luego fíjate continúa diciendo ahí, dice tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra, lo que Lucas le está diciendo a Teófilo es Teófilo, lo que yo te voy a escribir acá no son cosas que, que son chismes. No fue que el cuñado o el primo del primo me contó, entonces pues yo lo voy a escribir acá. No son cuentos que a través de años se han construido. Lo que yo te voy a escribir son cosas que las personas que vieron con sus propios ojos lo que sucedió, me las contaron, me las contaron estas cosas. Y lo que tú tienes que saber, amigo, es que Lucas es una persona que conocía a Pedro. ¿Ustedes conocen a Pedro? De la Basílica de San Pedro. Conocía a Pedro. Conocía a Pablo. Pablo esta persona que hoy en día es el responsable y autor de gran parte de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. De hecho, sabemos que Lucas viajó por muchas partes con Pablo. Construyendo y acompañándolo para construir comunidades como la que nosotros estamos tratando de construir. Lucas conocía a Santiago. Una persona que los manuscritos antiguos eh, re reconocen y, 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 y lo identifican como el hermano de Jesús. Y aunque no estamos seguros, tenemos, hay, hay muy, muy probablemente, hay muchas posibilidades de que si aún seguía viva, Lucas inclusive conocía a María, la mamá de Jesús. Entonces, no estamos hablando de que el cuñado o el primo me dijo de allá de Monterrey que vino, que acá, que tú, que yo. No testigos presenciales los que estuvieron con Jesús los que lo vieron clavado en una cruz los que vieron la tumba vacía me contaron yo te voy a decir exactamente cómo fue y después sigue diciendo dice por lo tanto yo también excelentísimo teófilo habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen He decidido escribírtelo ordenadamente y con esta introducción sabemos que le escribió a este amigo que les comentaba que se llama Teófilo. Por eso sabemos, porque aquí le escribe y dice oye, excelentísimo Teófilo, te voy a decir todas estas cosas porque yo ya investigué. Lo que te voy a decir, Teófilo, ya le metí tiempo. Tuve muchas conversaciones, tuve muchas entrevistas. Yo hablé con ellos directamente. Lo que te voy a escribir no son cosas triviales, son de las personas de primera mano, no es información terciada, no es de terceras personas, es directamente de las personas que estuvieron ahí. Y en el 4 termina ahí lo que, de lo que vamos a leer, dice, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Mira, Teófilo había escuchado muchas historias. Teófilo había escuchado muchas anécdotas alrededor de lo que Jesús había dicho, de lo que había hecho, de lo que había enseñado. Pero eran, eran historias aisladas, una aquí y una allá. Y probablemente ese es tu caso también. Probablemente tú creciste de repente yendo a la iglesia, yendo a misa, ya has escuchado algunas historias, unas historias por aquí, unas historias por allá, pero no hay un recuento ordenado en tu mente. Y yo te quiero decir una cosa, si tú no eres un seguidor de Jesús hoy, porque probablemente lo estás considerando o porque probablemente estás regresando al cristianismo porque lo dejaste en un cajón o en un armario, porque dejó de hacer sentido para ti, yo te quiero decir algo súper importante el día de hoy que te lleves y no se te olvide, el cristianismo amigo, el cristianismo no se trata de creer una creencia, el cristianismo no se trata de tener fe en la fe, el cristianismo está fundamentado en hechos históricos que sucedieron. Nuestra fe no está basada simplemente en enseñanzas de una persona como muchas otras religiones. El cristianismo y el fundamento del cristianismo está basado en eventos históricos que comienzan con la historia de la Navidad. Y por eso Lucas no empieza diciendo había una vez. Por eso Lucas no empieza diciendo era un rey en una tierra muy lejana o en una galaxia muy, muy lejana. No suena como mito. No suena como cuento porque no lo es. La historia que vamos a ver comienza simplemente con un hombre que no es judío que decide escribirle a un amigo las cosas y las enseñanzas que él había escuchado abrazado durante el mismo tiempo que las personas que vieron a Jesús morir y resucitar seguían viviendo, seguían vivos. Y lo que Lucas nos presenta, lo que Lucas nos presenta en, este, en esta historia no es el cuento de Jesús, no son las fábulas del niño Jesús. Lo que Lucas presenta es el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, el Salvador, el Mesías, un carpintero humilde en el Medio Oriente a quien Lucas, al final de su relato, identifica y reconoce como el Hijo de Dios. La historia comenzó así.
1: A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, Descendiente de David La Virgen se llamaba María El ángel se acercó a ella y le dijo Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios El Señor está contigo Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba ¿Qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María Dios te ha concedido su favor Le dijo el ángel Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre a David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó.
0: En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Y como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allá desde la aldea de Nazaret de Galilea y llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban ahí, Llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Y de repente apareció entre ellos un ángel del Señor. Y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó Y los pastores estaban aterrados Pero el ángel los tranquilizó No tengan miedo dijo Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente El Salvador, sí, el Mesías el Señor Ha nacido hoy en Belén La ciudad de David Y lo reconocerán por la siguiente señal Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto, se unió a ese ángel una inmensa multitud. Los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace.
2: Santa la noche, hermosas las estrellas La noche cuando nació el Salvador El mundo en cuento estuvo en sus querer que Dios nos mandó al Salvador Una esperanza to
0: más que yo te quiero contar hoy antes de que nos vayamos Hay una cosa más que creo que es muy importante Y creo que tú tienes que escuchar Te puedes ir de aquí sin escuchar eso Lo que quiero que escuches es que la llegada de la Navidad Es el cumplimiento de una promesa Eso es importante porque la llegada de Navidad marcaba el cumplimiento de una promesa que se había hecho dos mil años antes Dos mil años antes Dios había prometido que esto iba a suceder Y a pesar de que ya habían pasado 700 años De que Dios no había hecho nada relevante con su pueblo de Israel A pesar de que ya habían pasado casi 400 años Sin que Dios hablara a su pueblo a través de sus promesas el tiempo adecuado y justo cuando todos pensaban que no había ningún tipo de esperanza Dios se presentó como un bebé en un pueblo del Medio Oriente llamado Belén y sabes qué significa eso significa que Dios cumple sus promesas significa que Dios cumple sus promesas y esta historia detrás de la historia de la Navidad es muy importante Esta historia de silencio Esta historia de espera De anhelo De años de inactividad Probablemente sea tu historia Porque tú tienes sueños Tú tienes anhelos Hay tantas cosas que hoy Que estamos prácticamente ya Terminando un año más Puedes decir Un año más y no se ha cumplido Un año más Y no he llegado un año más y la relación no se restauró. Un año más y el trabajo no llegó. Un año más, un año más, un año más. Lo no tienes que saber a Dios. Dios no llega tarde. Dios cumple sus promesas. Y Él tiene un plan mucho más grande de lo que tú te puedes imaginar. Sabes, un plan no solo para la humanidad. Un plan para ti. Y a pesar de que parece que está inactivo. Parece que a veces está completamente silencio Dios está atrás de las líneas trabajando Para ejecutar y cumplir el plan que tiene para tu vida Porque Él te conoce por tu nombre Él conoce los deseos y los anhelos de tu corazón Y hoy tal vez simplemente estás aquí para que yo te pueda decir La historia de la Navidad es un gran recordatorio De que tenemos un Dios que cumple sus promesas Déjame orar por ti Dios gracias Porque podemos a través de estos textos tan antiguos Estar seguros y tener claridad De lo que tú hiciste a través de tu pueblo Y de tu amor por no solamente el pueblo Sino el mundo entero Al venir a nacer como un bebé humilde En, en un pueblito en el Medio Oriente Gracias porque esta historia nos recuerda que tú estás ahí a pesar de que pareces estar en silencio. Que tú estás trabajando a pesar de que parece no haber actividad y parece no haber respuesta. Gracias porque la historia de la Navidad hoy nos puede recordar que tú eres un Dios que cumples tus promesas. Gracias por la oportunidad de compartir juntos como grupo este día. Gracias por la oportunidad de recordar esta increíble, pero verdadera historia que nos recuerda que tú eres un Dios que tienes absolutamente todo bajo tus manos y bajo tu control. Te pido por cada una de las personas que están acá, que tal vez han llevado años esperando y que probablemente están perdiendo la esperanza, pero que hoy puedan irse, con una gran esperanza de que tú eres Dios de que tú cumples y que tú no llegas tarde gracias Dios por esta oportunidad quédate con cada una de las familias acá representadas cada una de las personas las personas que tal vez están aquí por primera vez las personas que han estado viniendo y que hoy en día forman parte y todos formamos parte de este grupo que tú has formado ponemos en tus manos absolutamente todo lo que tú vas a hacer con nuestra comunidad con nuestra iglesia que eventualmente vamos a, a, a formar y te pedimos que bendigas grandemente este fin de año y el próximo año que inicia el año 2019 estamos expectantes de lo que tú vas a hacer en nuestro grupo queremos simplemente ser parte de lo que tú ya tienes planeado y de lo que tú ya tienes preparado para Interlomas, para Ciudad de México y para América Latina. Gracias Dios por esta oportunidad. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Yo no quería que se fueran sin presentarles a una persona que es muy especial para mí y para todos nosotros. Como ustedes saben somos parte de algo que es más grande que simplemente nuestra comunidad y, 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 y lo que hacemos cada 15 días. Vidaín es una organización que tiene iglesias en Monterrey, tiene iglesia en Saltillo, y, y como saben, y lo repetimos constantemente acá, nosotros seremos la tercera iglesia Vidaín en Ciudad de México. Y hoy en particular quiero presentarles al pastor principal de Vidaín Monterrey que está visitando, visitándonos hoy, y, y es una persona que, que en lo personal es mi pastor, es mi mentor y tengo también el privilegio de llamarlo mi amigo. Es que nos está dirigiendo no solamente en Monterrey sino la expansión de nuestras iglesias en México y eventualmente pues más allá. Quiero presentarles a Roberto Bautista.
3: Un aplauso por favor. Hola, cómo están? ¿También? ¿Se sienten bien? Yo estoy muy contento de hoy, de, de saludarles. Probablemente ustedes no me conocen a mí, pero yo sí los conozco a ustedes. Mírame, todos los días nosotros estamos en un grupo de personas que estamos pidiendo a Dios por ustedes desde Monterrey, en Saltillo hay un grupo de personas que estamos hablando siempre y a mí siempre, mírame, a pesar de que nosotros somos definitivamente una misma organización no somos vidaín, yo no había venido aquí al grupo grande, todavía acá no somos una iglesia, somos un grupo grande pero yo vengo para acá hoy con la expectativa de, de ver qué es lo que está sucediendo y es increíble todo lo que nos dice Yair, todo lo que nos dice el equipo de personas ahora yo lo estoy viendo y la verdad está espectacular ¿Cuántos disfrutaron de la reunión de hoy? ¿Ah? ¿Disfrutaron o no disfrutaron? Mírame, la verdad es que nosotros soñamos con que aquí este grupo grande sea una iglesia, ese es nuestro sueño ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo y por eso nosotros estamos comprometidos y ustedes han creado algo aquí espectacular mire todo lo que hoy ha sucedido acá ustedes son parte de eso, no solamente vienes acá y te sientas, no, yo, yo, yo los veo a ustedes formando parte de esto, hay cosas increíbles que están sucediendo acá en Ciudad de México, no sé si ustedes lo notan probablemente no lo notan, porque cuando uno está bien, uno está dentro de algo no nota todo lo grande que está sucediendo, pero yo vengo para acá y yo veo este grupo increíble de gente voluntaria gente reuniéndose en grupos pequeños entre entre semana, gente planeando lo que está sucediendo el día de hoy, estos músicos increíbles, un talentazo que hay acá espectacular, la verdad, mírame estamos emocionados con, mira, ni siquiera hemos iniciado como tal la iglesia acá en Ciudad de México y está sucediendo todo esto, hay gente que se nos acerca y nos dice, Roberto, pero con menos gente ya hay iglesias, sí, yo sé, yo sé, este pero nosotros estamos esperando el mejor momento para iniciar esta iglesia acá en Ciudad de México y ese mejor momento va a ser en el 2019, así es que miren, yo hoy nada más quería pasar, saludarles, porque si es por hablar, yo puedo hablar unas dos horas aquí, más o menos, oyeron. Entonces, así que ustedes se van a salvar de eso hoy. ¿Está bien? Mira, la verdad, muy emocionados con todos con todos acá. Y yo les digo, este año ha sido increíble para ustedes, yo lo sé, y el próximo año va a ser espectacular como iglesia porque vamos a poder iniciar la iglesia acá en Ciudad de México, donde ustedes van a poder invitar a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos. Es una iglesia para todos, no es una iglesia que está marcada con, con, con un color específico, no, es una iglesia para todos y nosotros soñamos con que más y más y más personas puedan saber de esa gran esperanza que hoy nos hablaba Jair. que el mensaje de la Navidad representa eso, representa que hay una gran esperanza para todos y que hay tanta gente que necesita saberlo, pero aquí hay tanta gente que no lo está escuchando porque se ha alejado de la iglesia, no de Dios, sino de la iglesia y que como iglesia nosotros vamos a estar comprometidos a poder derrumbar todos los obstáculos posibles para que más y más y más personas sepan de ese gran mensaje ¿está bien? y que sepan que para acercarse a la iglesia no hay que cambiar absolutamente nada, que tú tienes que venir a la iglesia tal como tú eres y ya. Hay mucha gente que nos dice, ¿sabes? Yo no voy a la iglesia porque es que a mí me falta arreglar algunas cosas con Dios. ¡No! Precisamente porque no has arreglado cosas con Dios, en lo que tú crees, es que tienes que venir para acá. Así es que, les digo, yo pudiese hablar toda la tarde, pero no es lo que quiero. Bien, así es que, amigos, feliz de verles. Vamos a vernos pronto de nuevo. Increíble el trabajo que está haciendo Yair. Miren, tienen un increíble líder acá que está moviendo esto de una manera espectacular. Yo veo y veo toda la gente acá y yo veo el trabajo de Yair, el trabajo de los muchachos que están allí fumándose. Me emociona mucho. Muchísimo, la verdad, porque no sé porque yo no había venido antes, porque no me habías invitado antes todo. Ah. Ah. <risa> Mira, está increíble esto, la verdad. Así es que les quiero muchísimo de verdad y emocionados con lo que viene el próximo año para Vida In en Ciudad de México. Bien, gracias. Un abrazo, amigos. los quiero mucho. Buen fin.